0: Один, один интересный вопрос связанный. Сейчас мы посмотрим с вами. Мы возьмем заповеди одна э, другой э, более как будто удивительно. Сначала мы возьмем с вами на странице МемВА вот какую митцу. Мимену Нужно обратить внимание, что это что это одна из 613 заповедей. Передайте, пожалуйста. Андрей, вы помните, вы помните что э, в пустыне э, работает вот эта заповедь, которая требует не извлекать э, есть э, вот есть ковчег, да, есть арон. Э, каким образом его переносят? Есть шесты на которых этот, этот ковчег переносят. Есть заповедь. На первый взгляд какое-то имеет к нам отношение. Чтобы не извлекать из, из, из колец ковчега. То есть на копчеге есть кольца. Эти кольца вставлены, вставлены в шесты. И запрещено эти шесты убирать. То есть даже тогда, когда известно, что стоянка будет длительной. На самом деле даже тогда, когда речь идет о храме, запрещено извлекать шесты из вот этих колец копчек. Вот эти Совершенно и верно. Вставили. Как сделали, да. как вставили, тогда берегали, да, крыло, знали, и все время и в храме но... тоже. И, потом в храме. и в храме тоже. Нельзя шесты. вынимать вот эти шесты, на которые копчек носит. Очень хорошо было сказано. Странно. Странно. почему... Э, это известно. Это сказано конкретно. Смотрите, как Сефер подчеркивает, шелоли табаот. Бе табаот Ло Это конкретная заповедь. Мне могло показаться, что это просто какой-то описательный момент. Вот изготовили, вот поставили, не надо, не надо их убирать. Нет, говорит Сафер это заповедь. Одна из 613. Почему мы ею будем заниматься? Тоже, тоже возникает, э, возникает вопрос. Тоже возникает вопрос. Бейзрата определенно, определен, да. Но здесь есть, да. определенно нет. Ну, Вот интересный вопрос. Зачем же мне действительно разумно было сказано? Раз я знаю, что эта заповедь ко мне не относится, то зачем же мне вообще об этом не только знать, но еще и вроде бы изучать, думать об этом, с какой стати? Никто меня не спросит, и вас тоже никто не спросит. Тот, кому это нужно... Поверьте на, поверьте на, слово, они совершенно замечательно справятся и без нас. И сейчас вы посмотрите, почему я, почему я решила об этой, собственно, об этой заповеди говорить. Может быть. аргу. Сейчас Рахель скажет, ну да, я сделала такое, такое титаническое усилие. И куда же я попала? Кстати, вам очень повезло. Следующая заповедь тоже будет в этой же серии, не, случай, не случайно, собственно, я считаю, что нужно ею заниматься. Не только потому, что это между 17-м Томуза и мы перед 9 А. И не только потому, что в Изратошем, как вы правильно сказали, будет храм. В Изра-то-Шем при нашей жизни Копчега мы никогда своими глазами не увидим. В меньшей мере мы точно не увидим и точно не будем пользоваться вот этими шестами, которые нельзя вынимать из колец ковчега. Но посмотрим, о чем идет речь. Умевуагу, что мицвазу бихлал мицвота ха ногаготле до Интересная вещь. Понятно. Мевуах это барур. Ясно что эта заповедь относится э, к заповедям каким? А ногаготле дород, которые рассчитаны на все грядущие поколения. Не только там, в конкретной ситуации, в пустыне и не только впоследствии, скажем, когда, когда не бу, до того, как был построен храм, но эта заповедь де, действует на все поколения. Шеейн перуш ногаготле дород. Вот это очень интересная вещь. Что значит, что заповедь дана на многие поколения? Я понимаю, если это заповедь цицит, тфилин, мезуза, Песах, я понимаю, как это было для тех поколений, okay. так это и на меня распространяется. Но говорит нам в инух, погодите, эта заповедь распространяется на все последующие поколения. Теперь нужно оби- объяснить, что такое заповедь одноразовая, если такая есть, и мы посмотрим, и что такое заповедь, которая рассчитана на многие поколения вперед. Это вопрос очень, очень существенный. То есть Мы с вами знаем, что заповедь, которая относится к конкретному, конкретной точке во времени, как правило не входит в число 613. Все заповеди, которые э, перечислены в Саферахинух, которые входят в число 613, так Рамбам это рассматривает, так э, до него и после него рассматривали, это заповеди, которые распространяются на все поколения. Как же так для, для этого нужно понять, что же оно такое? Он объясняет. Заповедь, рассчитанная на все последующие поколения. не не значит, что никогда она э, она будет действовать непрерывно. Это не значит, что никогда в последующих поколениях не будет какого-то периода времени, иногда очень продолжительного, когда эта заповедь будет невыполнимой. Это не значит, что заповедь рассчитана только на вот то поколение. Но есть такое явление, заповедь, данная на все поколения. Есть какой-то перерыв, есть какой-то промежуток времени, когда она не исполняется. Например, то, что мы называем Мальхут Израиль. Жертвоприношение совершенно верно, но намного более очевидная вещь, о которой говорится... Так много э, у последних пророков. Это царство Давида. Где у нас царство Давида? И Господь Бог, кстати, обещает Давиду, что что это царство будет непрерывным, вечным, в отличие от, э, от царства Шауля. Действительно, есть очень-очень много объяснений, что такое вот непрерывность вот этого, вот этого царства. Некоторые говорят, что это потенциальная непрерывность. В любой момент Машиах может прийти, как мы, с вами, как мы с вами знаем. И уже давно может прийти. Собственно говоря, вскоре после разрушения храма начинается период, и поэтому Рабиакива считает, что Баркохба является, является Машиахом. Он видит признаки. Собственно, действительно ждали, а? И он определенно был прав, только там что-то происходит. Рабиакиево. Рабиакиево был прав. Рабиакиево был прав, что это период, когда появляется Барковба. Это период, который может быть периодом избавления, и Барковба может быть. Машияхам. Рабиакива говорит, вот оно. Не потому, что ему хочется, а потому, что он анализирует и видит, что это работает. Рамбам нам объясняет, э, намного позже, но объясняет очень хорошо, что э, когда будет у нас царь, есть к нему определенные требования, но мы сейчас не будем об этом говорить, который будет вести победоносные войны, Это может быть Машиях. Он начнет строить храм и построит храм. Это большая вероятность, что это Машиях. То бишь на самом деле есть какие-то этапы. Да, действительно, он еще не начал строить храм, но он ведет победоносные войны. Кстати, а победы победы над римлянами были из ряда вон выходящими. Рабиакива говорит, вот оно. Собирает изгнанник, Совершенно. Есть, кстати, есть два Есть две позиции Некоторые говорят, что изгнанники Сначала, собственно, уже будут Собираться, и стягиваться. И вот тогда начинаются войны и так далее Некоторые считают Что победоносные войны Предшествуют возвращению, возвращению Из изгнания есть, есть несколько, собственно, исходя Из последних пророков, можно видеть Тут и другой вариант. Я не удивлюсь, что оба эти варианта, варианта вполне, вполне реальны, вполне возможны. Ну, посмотрите. Значит, есть, есть такая, такая мецва поставить царя. Эта мецва уже давным-давно не, не исполняется. Это не значит, что эта заповедь была дана когда-то, энное количество лет тому назад, и все. Нет, она на нас распространяется вполне построить храм тоже заповедь которая распространяется на всех и всегда что с этим что с этим что с этим делать это не значит что нужно сейчас подняться брать лопату и то бишь не случайно мудрецы говорят что то поколение при жизни которого храм не построен как будто бы при его жизни храм был разрушен то бишь должны быть условия определенные для того, чтобы храмы, храм построить. что с ну что с этими мицвод делать? Сейчас вы посмотрите. И так мы говорили, заповедь, данная для поколений, не означает, что не будет никакого, никакого перерыва. Понимать нужно так. Коль мицва. Шелонит ставину сота арак бизман ядуа велойотео, всякая любая заповедь, которая не является каким-то конкретным указанием для конкретного ограниченного времени. Например, наши к Это когда было? Помните, это гора синай, да? Когда было сказано, Моше было велено передать, и Моше передает, чтобы готовились к третьему дню. Есть три дня три дня подготовки, это знаменитые шлёшетами Акбала. Собственно, вот эти три дня каждый должен заботиться о том, чтобы быть в состоянии чистоты, должен готовиться к тому, что произойдет на горе Сина. Когда? Один единственный раз. Перед вот тем шестом, шестым сивана тогда предшествуют этому шестому сивану три дня. Вот эти, в эти три дня нужно совершать определенные действия. Юные холим, будьте готовы к третьему, к третьему дню. Кстати, у нас осталось что-то от этого. Это уже не мецва, но мы с вами знаем, что происходит за три дня до до шавуот совершенно верно, уже не действует. И свадьбы есть, и готовиться к празднику можно, но это совсем не те требования, которые предъявляют... А? Это не семейное... Это не совсем... Смотрите, там на самом деле подготовка очень в частности, вы правы, но это не все. Нам нужно было готовиться во всех, во всех отношениях. У нас это не распространяется, но вот эти три дня остались. Еще один пример. Укмохен азгараде синай, гамма веабакар аль-иру эльмуля Помните, не приближаться к горе Синай, когда Моше, Моше поднимается, не только чтобы люди не подходили, но и нельзя, чтобы, чтобы скот поднимался, поднимался на эту гору. Когда это действует, только тогда. Где сейчас гора Синай, мы, честно говоря, не знаем. Арабы почему-то заявляют минимум о пяти местах, что что это гора Синай, но чисто в туристических целях. Мы не знаем. То есть вот та святость была тогда, вот тогда нельзя было подходить, вот тогда нельзя было подниматься, а сейчас, даже если бы мы точно знали, где находится эта гора, нет никакого запрета. Два примера. Это заповеди какие? Элу и То есть заповедь была дана для какого-то конкретного времени, для какого-то конкретного места. И это называются, как это называется, заповеди, которые не распространяются на последующее поколение не входят в число 613. И хотя я сказала, то, то, что касается горы Синай, никак не входит в число 613. То, что касается вот этих э, трех слощадь э, не вошло в число 613, но это вошло э, определенным образом, собственно, в, э, в счет сферата Омер и, и так далее. Хотя мы знаем, что это более позднее явление. Мы знаем, что это Мидерабанан. Собственно, траур в Сфирата Омер, это Мидерабанан, это со слов мудрецов. Потому что изначально, что это было? Mm? Совершенно верно. На самом деле э, Шавуот называется Ацерет Песах. То есть практически Песах плавно переходит в Шавуот, и 50 дней это особый период. Это особый период это, период, это период радости, а не период, не период траура. Мы из Ратуши, очень, мы очень-очень надеемся, что самым, самым радостным праздником будет 9 апреля. Смотри, но у нас же нет сейчас. Вайзрата Шим будет, да, да. Есть описание очень интересное. Каким образом, там вообще, честно говоря, чудо на чуде. Собственно, если посмотреть размеры, то получится удивительная, удивительная вещь. Что ковчег не может поместиться. На самом деле, когда он стоит, вот эти, собственно, вот эти шесты, они выдаются вперед, и завеса как будто бы ими ими приподнимается. То есть, э, а наличие ковчега там можно можно видеть вроде бы издалека, что там вот форма такая интересная получается. Об этой форме мы сейчас э, еще будем будем говорить. Никто его не видит. Смотрите, когда это это в пустыне э, ковчег переносили, то он был закрыт, зак, закрыт со всех сторон, и каким образом мы тоже читаем с вами в Торе. Но все-таки можно, можно было понять, что его несут на, на шестах, потому что несли, собственно, любви несли его на, на плечах, не на повозке. Мы это, мы это знаем. Но, вот интересный момент, зачем нам этим заниматься. Но первое, мы с вами выяснили, что такое заповедь для Доротт, Што тако е заповед лишаа, Што тако е в времена заповедщо тако е заповедле всех поколении поуща Аваль. Кол мицва шеллонницставно алелизман јдуан, А фальпише јшла е всет би зман ми назмним, мицат галуттено обе сибат давар х, ки гонах шав бе לפי שכל הזמן שיהלנו ארון, חייבים אנו לבעל נصير בדב ממנו, כדי שיתציוו בהם הלבויים, ימ ניצתרח להביו ממקום למקום בסיבת המלחמה או מאיזוס סיבת שיתו. שזו אדיביתная вещ. Итак мы понимаем, что если нам заповедь не дана была на определенный момент, а дана вообще мы понимаем, что она относит, распространяется на все последующие поколения. Всегда, когда будет у нас ковчег. Нет у нас сейчас, как он говорит, за наши грехи нет у нас ковчега. Понятно, что мы не можем выполнить вот эту, вот эту мицу. Когда же он будет, эта заповедь распространяется на все последующие поколения, чтобы не устранять шесты из ковчега для чего интересное интересное объяснение тут нужно разобраться не извлекают из колец шесты чтобы леви им могли его вынести из святая святых и из храма если нам придется его переносить с места на место по причине войны или по какой-то другой причине. Для чего это говорится? То есть ковчег должен находиться постоянно в состоянии готовности. Мы сейчас посмотрим немножко дальше, очень интересное объяснение. Он должен быть в состоянии готовности к чему? Что если нужно будет его вынести, чтобы можно было его вынести сразу. Одна причина называется напрямую война, но упоминается также любая другая, другая веская причина. Понятно, это не, не делается каждый, каждый день или дважды, э, дважды в неделю, но если будет причина, необходимо будет, вот он должен быть готов к тому, чтобы его можно было вынести. Что за этим стоит, скажите мне, наверное. Что это за такая необходимость интересная? Что такое война? Или что это другая необходимость, на которую Сеферах намекает? Не про нас будет сказано землетрясение. Не про нас будет сказано какое-то стихийное бедствие. Не Не про нас будет сказано восстание. Что за интересная вещь? Что оно такое? Есть э, распространенная ошибка, о которой э, говорит напрямую пророк Ермиял. Он говорит о том, что при его жизни, когда существовал храм, стоял на месте, и служение в храме осуществлялось. У людей э, э, была вот такая точка зрения, неважно, что мы делаем... Коль скоро храм стоит на своем месте, у нас есть гарантия, что все будет совершенно замечательно. Еще до того ошибку совершили, я вам должна напомнить об этой ошибке, она не связана с храмом, она связана с ковчегом. Вы помните знаменитая история, когда э, война идет, Плештим захватывают на войне ковчег. Почему ковчег оказался на поле боя? Вы помните? Пожалуйста, возьми еще три книжки. Каким образом ковчег оказался на поле боя? Была война между Израилем и Плештим. И евреи решили, что если с ними на поле боя будет ковчег, среди мудрецов и толкователей есть дискуссия на тот счет, что это за ковчег – Ковчег с разбитыми скрижалями или ковчег с целыми скрижалями. Мы сейчас не будем этим заниматься, но само присутствие ковчега якобы является э, страховым полисом. С нами ничего плохого не произойдет, более того, мы победим. Интересно, что в тот момент, когда Плештим узнали о том, что евреи на поле боя доставили ковчег, они тоже убеждены в том, что сейчас будет победа евреев, а их поражение. Но все-таки Плештим идут в бой, то есть почему они не бегут сразу, потому что они хотят умереть как, как мужчины, как герои. Они знают, что все проиграно, но идут идут в бой. То есть в этой ситуации и евреи, и Плештим, язычники, убеждены в том, что ковчег, находящийся на поле боя, является могучим оружием, является залогом победы тех, кто обладает ковчегом, и поражение тех, у кого этого ковчега, естественно, нет. Господь Бог преподносит урок удивительный. Плештим одерживают победу, захватывают в плен ковчег, и вот тут начинается поражение Плештим. Когда Плештим решили, что они победили, и доставили ковчег, помните, mm-hmm. знаменитая, знаменитая история, в, в храм своего странного бога с рыбьим хвостом. И там начинаются интереснейшие вещи. И Плештим постепенно понимают, евреи еще не очень поняли, но Плештим постепенно начинают понимать, что они потерпели поражение, и что это поражение им нанес не народ, не армия, Не оружие, а ковчег, они понимают. То есть до них еще не доходит такая вещь, что речь идет о победе Господа Бога, они говорят, что это ковчег. И они ковчег, хотя они уже начинают там о Боге говорить, ковчег с подарками очень странными, и золото, но очень странными, отсылают отсылают к евреям. И вот тогда евреи допускают фатальную ошибку когда этот ковчег оказывается на поле Бейтшемеша, и люди счастливы, они убирают там урожай видят ковчег, ковчег, который удивительным образом привозят коровы, без, собственно, сами. Вот коровы идут, вот повозка, вот ковчег, совершенно замечательно. И евреи совершают ужасную ошибку. Они решают проверить. Все в целости и сохранности или нет. И тогда начинается поражение евреев. Очень странные вещи какие-то. Смотрите, как, как, это все, как это все необычным, необычным образом разворачивается. Ковчег является залогом победы? Да. Только не так, как люди думают. Ковчег является причиной поражения? Да. Только не так, как люди думают. Зачем я вам это напомню? В период существования храма Ирмияу говорит с насмешкой, «Хей халашем, хей халашем, хей халашем" То есть люди полагаются, что полагаются на существование, на э, наличие храма и говорят, неважно, мы будем делать, что мы хотим. Мы будем нарушать все заповеди. Но скоро храм стоит, Господь Бог неизбежно этот храм будет защищать, а мы при нем. Он вынужден будет нас защищать. То есть точно та ошибка, которая была вот тогда на войне с Плештим. Мы возьмем на поле боя ковчег, и Господь Бог вынужден будет, защищая ковчег, защищать и нас. Мы знаем, что это не работает. Удивительный, удивительный момент, почему нельзя извлекать шесты из колец Ковчега, когда как будто бы есть у нас полная стабильность, никуда нам не нужно идти, никуда нам не нужно бежать, и мы вполне можем рассчитывать на то, что мир будет, как было пришло, когда он храм построил. Что благополучие будет. Не будет у нас, Хасвай Халила, никаких землетрясений, никаких стихийных бедствий. наша Что ж такое? Что что эта заповедь от нас требует? Знать всегда? Что? Что все зависит от нас. Что нет абсолютной стабильности, которая зависит от какого-то предмета, Стабильность зависит от того, как мы живем здесь. Оказывается, мы находимся в состоянии неустойчивого равновесия. Помните, мы часто повторяем с вами, что человек должен смотреть на себя, как если бы... Добрые дела и дурные дела в мире уравновешены, и каждый его следующий поступок может изменить в лучшую или в худшую сторону вот это это соотношение. О чем нам мудрецы говорят? Это от тебя зависит. Это не зависит от какого-то предмета, от того, что есть храм, от того, что совершается там служение. Ты считаешь, что это для тебя защита, это для тебя ограда, и неважно, как ты живешь и что ты делаешь? Нет. Это фатальная ошибка. Говорит нам вот это митцва, обратите внимание, вы всегда должны быть готовы к чему. Это не произвольное какое-то, какое-то решение. Не то, что вы, вы совершенно все в порядке. Но видите ли, вот вдруг война. Вдруг войны, как мы с вами знаем, мишмор не бывает. Если вы посмотрите историю Сефершофтим, то вы увидите четкую причину, когда война есть, когда бывает, когда бывает война. Помните вот эту, вот эту модель интереснейшую, да? Как это? Очень интереснейшая вещь. Значит, есть, есть судья, все совершенно замечательно, потому что он выполняет свои обязанности, И народ живет так, как жить он должен. Судья выполняет хорошо свои обязанности. Но умирает судья. Есть период пересменки. Опять начинается отход. Начинается отход, что происходит? Война. Война, нужно с этим как-то справиться. Господь Бог дает следующего судью. Опять есть войны, есть победа. Есть период благополучия, все совершенно замечательно. Со смертью следующего судьи начинается начинается прежняя история. Это причины войн. То бишь, нужно видеть и закономерность, которая нам показана в Танахе. Она не для того, чтобы мы говорили, да, действительно, много, много лет тому назад так было, а сейчас войны происходят почему? Я не знаю, как вы учили, но когда-то... В советские времена мы учили так. Экономические, политические, социальные и так далее, и тому подобные причины войны. Центральный момент – передел мира. Так это учили, простите, в Советском Союзе. Но зачем, зачем, собственно, бронить Советский Союз? Если вы посмотрите, собственно любую историческую концепцию, какую бы то ни было, кроме нашей, то вы увидите, что действительно есть причина. Почему возникла возникла Вторая мировая война? Потому что Германия не была была согласна с тем мирным договором, который был заключен после, после Первой мировой войны. То бишь, то, что у нее отняты территории, то, что запрещено иметь, запрещено иметь армию, запрещено еще какие-то вещи. Германия не согласна. Правда это? Правда это? Насколько это правда? Насколько процентов это правда? Тут очень интересное замечание. Я вам приведу приведу один пример, не слишком связанный с тем, о чем мы говорим, но мы поймем, о чем идет речь. В книге одного замечательного японского исследователя, собственно, он литературой занимается. Есть такой пример. Его очень любила моя учительница, его люблю очень я. Пример такой. Известно, что в Англии, в частности в Лондоне, в один прекрасный день, летом, по сирене, по сигналу останавливается весь транспорт. Приехал человек, который никогда в Лондоне не был, и историю, в общем, историей не интересовался. Вдруг, в какой-то момент, ни с того ни с сего, сирена, остановился весь транспорт. Спрашивают человеку окружающих, почему, остановились, почему остановилась машина. Ему объясняют. Нажал туда, нажал сюда, и поэтому машина остановилась. А правильный ответ? Правильный ответ. Другой ответ, который предпо- предлагают человеку, понимаешь, была война. Я в виду, имеется Первая мировая война. И день начала этой войны, которая, собственно, была кровопролитной и было множество жертв, была большой трагедией для всего мира. Мы отмечаем этот день. И поэтому в такой-то день по сигналу останавливается весь транспорт. Правильный ответ? Очень правильный. Теперь давайте посмотрим соотношение между двумя правильными ответами. Почему остановилась машина? Нажали на тормоз, она остановилась. Почему остановилась машина? Потому что так мы решили отметить начало Первой мировой войны. Какое соотношение между двумя вот этими ответами и двумя этими причинами? Причина техническая, нажали на тормоз. Причина по сути дела, мы отмечаем то-то и то-то, это символика определенная. Почему почему мне нужен вот этот пример? Почему была Вторая мировая война? Потому что немцы не были согласны с тем, как кончилась Первая мировая война. Правильно? Правильно. Это вопрос чисто технический. Где искать и как искать? Ответ по сути дела, каждый пытается пытается по-своему совершенно замечательные, замечательные, трактовки действительно начала Второй мировой войны, исходя из внутренней ситуации Германии. Не только потому, что у нее отнимают там территории и так далее и тому подобное, рассматривается вся, вся ситуация. Почему единственным выходом, якобы, для Германии из этой ситуации могла быть только, только новая война? Если мы примем во внимание соотношение сил э, Германия, э, вся Европа, Америка, Германия, на самом деле Германия и Советский Союз, то возникают очень интересные вещи. И все равно это будет причина техническая. Совершенно не очевидно, что это наш тормоз. Книги, замечательные книги посвящены вот этим, собственно, анализу причин Второй мировой войны. Интереснейшие вещи, глубочайшие вещи, все равно на уровне тормоза. А причины, по сути дела, еще глубже. Ох, как глубже. Это верно, это верно. Действительно, толкователи об этом говорят, потому что и в Талмуде сказано, что войны ведет Господь Бог. Он ведет, он Байлам Ильхамот, это совершенно верно. Вы хотите искать причины? Ищите это. Ищите это. Это, это невероятно, невероятно Интересно, глубокая невероятно и страшная вещь на самом деле. На счет войны я слышала такую версию, что причина Второй мировой войны была то, что Первая мировая война в Ютрун фактически пошел по еврейским истинникам. Разорим, где была разрушена система нормального еврейского образования. Нет, мы начали до того. Успокойся. Мы начали до того. Не случайно линия прошла по определенным местам? Не случайно.
1: Нет ничего случайного.
0: На самом деле это началось раньше. Проблема в том, что... Это не совсем завершила, но это, смотри, это один Ой, из сложнейших, сложнейших, сложнейших вопросов, которые только, только бывают. Только мы должны знать определенно, что можно заниматься на каком угодно уровне выяснением причин, но самые глубинные причины, даже если мы где-то догадываемся, прости меня, мы не всегда в состоянии, в общем, произнести это вслух. Согласно анекдоту, вот, я насчет крана с водой. Вы же не знаете, вы знаете этот анекдот или нет? Я-то думала, что это это наш 70-х годов только анекдот. Если в кране нет воды, понятно. Это он актуальный. Понимаешь, какая интересная вещь? Ты понимаешь, они правы. Только они не, не понимают, насколько они правы. Они совершенно не понимают, насколько они правы. Если бы они бы знали, насколько они правы, то они они бы с радостью построили, прости меня, всех евреев сюда собрали, как это сказано у пророков. И сами, ну да, им не дали бы, но по меньшей мере материалы привезли бы с с большой радостью. Подарки, да. Строительные материалы из Ливана. Если это бы, если бы и сейчас и понимали, мир. насколько мир в этом нуждается, и насколько это в интересах мира, то, простите, нас бы заставили <связать> строить. Но они не понимают да, в чем. Да, то есть они, чем, да, чем, да, то они им прият им вы, видите ли, всегда да. нужно кого-то обвинять в, собственных, в собственной нерадивости, в собственных ошибках, в собственных бедах. Так вот, нашли, нашли кого объяснить, на кого обвинить. Хотя интересно, что, ну да. Но они же не сами как бы нашли, это все равно Всевышний все делают. Он их использует как инструмент. То есть то, что они виноваты, это понятно. Но Всевышний использует как для... парадоксально. Это парадоксально. Это парадоксально. Совершенно верно. Совершенно верно. Это далеко-далеко ну, далеко не примитивное использование инструмента. То есть нужно понять понять следующую вещь. Что и нас Господь Бог ведет к определенным определенным вещам, которые будут благодаря нашим усилиям или вопреки нашим усилиям. Так и все человечество Господь Бог ведет к этой же конкретной цели. Благодаря ему их усилиям, а на самом деле намного больше вопреки их усилиям. Как это происходит? Есть несколько возможностей сказать, ну все непонятно, все все случай, все, ничего нельзя с этим разобраться. Другая другая опасность, это сказать так, я все понимаю, механизм работает так, дважды два четыре, а трижды три девять, вот вам и вся сказка. Неправда, неправда, это невероятно сложно но у всего есть смысл, у всего есть на самом деле все, что происходит в мире. Задним числом мы это будем знать. Происходит вовремя, происходит с точно определенной целью, которую мы, честно говоря, не знаем. И с нами тоже самое
1: конечную цель мы знаем
0: Конкрет конечную цель мы знаем что происходит собственно по дороге что происходит, что происходит с нами лично и что и, и что, что вокруг такое интересное происходит да? когда не про нас будет сказано якобы новый президент заявляет что от территории нужно слушайте это красиво сказано избавиться да да, от территории вы, нужно такое избавиться. Легипотер а он говорит. Легипотер. А, а Легипотер. А нужно избавиться от территории. Нет. это значит Это не надо. А куда раньше дели? А куда раньше ну да, вернулись. Мешолшая Мицва. Летише Харон, Мешка на Тура. Хол и Карейну Потому что Арон является, собственно, ковчег, является вместилищем для Туры, которая является, вот тут нужно понять, Хол и Карейну Ухводейну. Это наша основа и наша честь. Венитхаявну лингок бол кавод веколь хадар бехоль я холтейну. И мы обязаны обращаться с ним как Коль код заботиться хадар. Должны заботиться о чести ковчега. Должны заботиться о том, что такое хадар. Это великолепие. Интересная вещь. Бехоль я холтейну, насколько это в наших силах. Бе и поэтому, почему-то, как это связано с Ковод выгадал. и поэтому нам велено, у нас есть митцва, чтобы мы не вынимали вот эти шесты из колец Ковчега, как бы нам не пришлось... Э- выступить с ковчегом выйти с ковчегом куда бы то ни было бмру вдруг будет то какие то обстоятельства и мы будем торопиться и нам нужно будет вынести ковчег куда то улай Ах, в спешке. Может быть, Хас выхалила война. Может быть, Хас выхалила стихийное бедствие. В спешке мы не успеем убедиться, что э, вот эти шесты хорошо установлены в кольцах. И в спешке мы можем его уронить. И это говорит Сафирахину. Энзек водо. Он же сам себя носит. Как он уже интересная вещь. Но тут надо понять. Что такое в спешке, мы не убедимся, что все в порядке, все на своих местах, и мы побежим, и можем его его уронить. Это удивительная, удивительная вещь. Удивительная вещь. То есть в спешке мы о нем забудем. Мы будем относиться, Хасвахалила, можем относиться к ковчегу, как еще к одному ящику. Правда, там золото есть, правда, там какие-то ценные вещи есть. Мы можем забыть, но смотрите, когда человек спасается от реальной опасности, что, что он делает? Он хватает, хватает, что под руки попало. Он не, у него не будет ни времени, ни сил, ни возможности убедиться, что все, что все упаковано должным образом, все приспособлено к переноске должным образом. Почему? Потому что он будет заботиться о чем? о спасении собственной жизни. Не про нас будет сказано. Я только из рассказов знаю, но, может быть, из каких-то фильмов. Люди, которые бегут от реальной опасности. Что они хватают? Это не это кого? А что? А что? В спешке хватают, что под руку попало. И хватают таким образом как это, собственно, под рукой и находится. То бишь, человек, э, если вы когда-то, если вы вспоминаете какие-то кадры, в которых показывают погорельцев, то вы э, обычно... Показывают очень любопытные любопытные вещи. Смотрите, это не про нас будет сказано и в документальных фильмах. Когда, не знаю, разрушено здание, какой-то взрыв, какой-то обвал, вы можете увидеть странные-странные сцены. Женщина может сидеть в обнимку с зеркалом, которое ей в упор не нужно. Может, не знаю, прижимать к себе какую-то, какую-то вещь, не имеющую ценности вообще, в то время как в квартире самое ценное, самое ценное осталось. Когда человек готовится к бегству, вот это да, ну тогда собираются ценные вещи, документы и так далее. Ну вот здесь вот какая ситуация. Может возникнуть что-то неожиданное. И вот на, на вот этот случай неожиданности, то есть помните, о чем мы с вами говорили. Мы говорили о том, что человек не должен считать, что присутствие ковчега и наличие храма является страховым полисом. Все зависит от твоих поступков. Но ну, кроме того, уж если происходит такая вещь, чтобы хас халила не уронить ковчег. А тут вы мне сказали одну вещь, которую мы должны будем с вами вспомнить. Эта вещь очень важная. Вы помните, как Давид доставляет ковчег из кирят Ярим, в Иерусалим? Первый. На телеге. Как? Нет, 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 нет. Совершенно верно. Два брата которые до сих пор заботились о ковчеге, то есть заботились технически, чтобы чтобы никто, собственно, не нарушил его святости, они там убирали где-то, они сторожили его. Сейчас эти два брата доставляют ковчег в Иерусалим. Телег доставляют на повозке. Смотрите, опять же, на радостях забыли, что на повозке его доставлять нельзя. Кроме того, зафиксировалась в памяти вот та история с Плештим, которые доставляли ковчег на новой повозке. Опять здесь есть новая повозка, все в полном как будто бы порядке, но далеко нет. Вот происходит какая вещь. Двух этих братьев зовут Ахьо и Уза. Уза идет рядом с ковчегом и видит, как вот-вот этот ковчег упадет. Почему? Тряхнули повозку. Быки шли, не слишком аккуратно тряхнули повозку. Что делает делает Уза? Из лучших побуждений он его поддерживает. Поддерживает и погибает на месте. А тот человек, который заботился о ковчеге, охранял ковчег, но забыл в момент радости, что ковчег вообще-то руками, Простите, не трогают. Что его можно нести только на плечах, и только левиты это могут делать. Что делает Уза? На радостях забывает. Это же то, что было постоянно. Я постоянно вокруг, вокруг него ходил. Да, я не прикасался к нему, но я же рядом с ним был. Все совершенно замечательно. И Уза погибает. Это заставляет Давида вернуть ковчег не доставлять его в Иерусалим. Почему? Потому что Давид понимает, что была допущена ошибка. Что это за интересная ошибка? Когда он понял, что была ошибка? Когда погиб погиб Уза. Что Давид понял? Кстати, второй раз ковчег ковчег доставляют на плечах. И второй раз... Второй раз вот там через каждые несколько шагов совершают жертвоприношение. Значит, почему жертвоприношение? Потому что на самом деле искупается вот та предыдущая ошибка. А в чем была эта ошибка? Ошибка была в том, ну, что это обычный предмет. А на радостях все забывается. А С испугу все забывается. Всегда, когда когда проявляются какие-то эмоции сильные, когда человек очень рад, или когда человек в ужасе, можно что сделать? Забыть. Забыть, и это говорит цифер Ахинух, вы с перепугу его схватите, как попало не убедившись, что шесты находятся на своих местах. И даже если вы его вынесете, но его вынесете не за шесты, вынесете его вынесете каким-то другим запретным образом, не это правда, далеко не унесут. Судя по, исходя из примера, примера Узы, далеко не унесут. И это не честь, не честь для ковчега. Почему вот эти искупительные жертвы, которые Давид приносит как бы второй, при второй попытке доставить храм в Иерусалим, которая завершается Баруха шем, успехом? Почему? Да потому что он понимает, что и гибель Узы это не честь для Ковчега. И то, что везли на, на повозке, не честь для Ковчега. И то, что забыли закон, не честь для Ковчега. Все это не Честь для Ковчега. Поэтому говорит нам Сефер вторая причина. Это не только в воспитательных целях для нас, чтобы мы поняли на самом деле, что от нас требуется, когда храм Барухашем был и когда он будет, когда Ковчег на своем месте был и Байзраташем будет. Что от нас требуется, это первый ответ. Второй ответ, это забота о чести Ковчега продолжает так валь бо олам когда же вот эти шесты вставлены в кольца ковчега они там постоянно находятся постоянно готовы чтобы не надо было потому что ковчег можно вынести в любой, в любой момент что тогда будет Ло ера такалабах. А что такое такала? Э, ну, поломки там не будет, но на самом деле такла это причинение ущерба в любом, в любом виде. Что такое, что такое такала, если вы посмотрите на корень этого слова, он очень интересный. Вы видите? Кал. Что такое Кал. Каль или золь – это противоположность кавод. Вы знаете, кавод – это кавед, это то, что имеет, имеет вес. Каль – это то, что веса, веса не имеет, это то, чем мы э, э, пренебрегают. Отсюда килькуль да? – борча. Отсюда очень интересная вещь, если вы помните… Как пренебрегая маном, его называют Алехем Аклокель. Удивительная штука. Что такое Алехем Аклокель? Несущественный, неважный. Не имеющий никакого значения, не имеющий никакого веса. И в современном языке тоже есть это милое слово клокель. Оно получило другое значение. Но на самом деле оно из этого, из, из этого же семейства. Но такла, чтобы не было никакого ущерба, никакого пренебрежения, никакого, э, никакой проблемы не возникла. В от там ахел. третья причина. В от там ахел. «Шеколь клея мигдаш. Цура тан мхуевет лирмоз инианим гдолим эльюним". כדי שיהיה האדם נפעל לטוva מתח משפתו בהם ורצא הכל לטוva תינו שלא תיפסד עתה ה-tsura אפילו לפישאה שנו דיבית Все принадлежности храма форма их не случайна вот эта форма что она должна, на что она должна указывать. И няним к долим На какие-то, на какие-то, на что-то великое, на что-то высокое. Почему? Кедайше еге, адам не фалет тува, ми И когда человек думает об этом, думает об этой форме, как странно. Шесты выдаются вперед, и отодвигают, отодвигают завесу. Что за странно, что за необычная форма, там э, как, нельзя было позаботиться завесу эту э, чуть, чуть подальше устроить, для чего, это, для чего это нужно. Удивительная вещь, когда человек думает об этом, говорит нам в саферах инух, «Ниф аль летува». Что такое «Ниф аль летува»? То бишь на него вот эта мысль, на каком бы уровне он не понимал Форму. Но то, что он задумывается над этим и понимает, что в этом смысл есть, в этом содержится какой-то намек, вот эти размышления уже облагораживают человека, уже воздействуют на него благотворно. Что я могу в самом примитивном виде? В самом-самом примитивном виде подумать, если я где-то в щелочку или на картинке увижу вот это изображение завеса? в двух точках определенных выдается. Похоже, так мудрецы говорят. Так мудрецы говорят. Ну и о чем я буду думать? Смотрите, это связь между, между духовным и физическим. На самом деле это связь между миром духовным и миром физическим между тем, что находится сверху, тем, что находится у нас на земле. Мы же условно как говорим? Э, Небо – это не для нас, это далеко, а земля – это для человека. Я понимаю, э, да, действительно так сказано? Э, э, мы не имеем никакого отношения к небесному, к духовному. неправда. Неправда. Вот эти шесты, они очень интересно интересно символизируют то, что есть связь между этими мирами. Собственно, они говорят о том, что такое храм. Храм – это связь неба с землей. И присутствие неба на земле, оно совершенно совершенно очевидное. То есть можно найти невероятное множество вот этих этих намеков. Ты права, то, что ты помнишь. Вот этих символов, что вот эти, как будто бы э, деталь второстепенная, выдающиеся, собственно, выдающиеся шесты, что оно значит? Значит, очень много. И интересно, что когда человек обращает на это внимание, обращает внимание на форму храма, обращает внимание на то, что окна у храма необычные. Какие окна у храма? Свет, свет на самом деле не внутрь проникает, а свет, свет проникает изнутри наружу. Вот эти шкуфим, шкуфима тумим. Как это может быть шкуфима тумим? Я думаю, что это так, как у меня на балконе, да? То есть я, свет проникает внутрь, но меня не видно. С точностью наоборот говорят мудрецы. Окна так устроены, что свет проникает не снаружи внутрь, а изнутри наружу. Потому что есть в храме свет, Кстати говоря, не только, не только от того светильника, который, который там находится. Есть в храме свет. Я должна, должна это понять. Если человек задумывается над этим, уже интересный, интересный момент. Если человек задумывается над чисто внешним устройством храма. Кстати, мы Будем говорить о Скинии. Или будем говорить о храме, который построил, построил Шлуму, Или будем говорить Байзрата Шем о третьем храме, который, который будет построен. Все там имеет смысл. На самом деле храм – это действующая модель мира. Более того, храм – это действующая модель всех миров. Все там есть. И нет там ничего случайного. Вот эти предметы, вот эти инструменты, вот эти вилки, вот эти крючки, вот эти... Во всем есть смысл. Знаем мы, не знаем мы, если мы пытаемся это каким-то образом понять, оказывается, что уже само осознание вот этой формы каким-то образом на меня благотворно, благотворно воздействует. Проще говоря, о чем говорит нам Сеферахинух? Мы обычно говорим так. Почему у этой чашки такая форма? Объясните мне, пожалуйста. Удобнее пить. пить. Еще. Еще. Красиво. Красиво. Еще. Кто-то, кто кто изготовил эту чашку по какой-то причине, так ее изготовил. Почему она изготовлена из этого материала, почему она узкая внизу, широкая вверху, так он захотел, вы можете совершенно верно, как будто бы начать думать за него и сказать, возможно, действительно в этом есть смысл, так так хорошо, так, так удобно, так красиво, так устойчиво, так функционально и так далее и тому подобное. Может быть. На самом деле, я могу сказать, не знаю, понятия не имею. Если бы я эту чашку делала, я бы иначе сделала. И она бы называлась чашкой, и вы были бы ею тоже довольны. В храме эта форма имеет значение. Форма, как правило, ведь мне что нужно? Мне нужна чашка, мне не важно, какого она будет цвета, какого, какой она будет формы. Мне нужно, чтобы она воду держала, простите. Больше мне ничего не нужно. А потом есть вопросы вкуса. Этот цвет мне нравится, этот цвет мне не нравится. Эта форма мне нравится, эта форма мне не нравится. Это у меня в холодильник помещается, это у меня не помещается. То есть, либо дело вкуса, либо функциональные какие-то вещи. В храме нельзя ни о чем, о малейшей детали нельзя говорить, с, с, этой точки, с этой точки зрения. Любая деталь в скине и в храме имеет свое, свое значение, свой смысл. Такой она должна быть, а не другой. Это, как мы видели, третья, третья причина, о которой mm-hmm. говорит нам Сефер И подчеркивает, что это митцвот седерзе эйнан ногагот хайом. Как будто бы я не знаю. Мы говорили с вами о строительстве храма, мы говорили с вами о том, что нельзя извлекать шестые из колец, колец ковчега. Сейчас мы с вами будем еще говорить об одной интереснейшей заповеди. Мицват сидур лехай мапаним у левона. Опять. Что Рахель скажет, с какой стати? Это что к моему приходу, к моему приходу приготовили такие странные вещи, этим занимается это как устроить как как нужно разложить вот эти вот этот хлеб вы знаете 6 и 6 2 собственно 2 2 стопки есть вот этот стол который устройство его очень интересно описано описано в торе описано в талмуде как он как он устроен каким образом вот эти вот эти хлеба располагаются а на них Благовония, которые называются Левуна. Что, что там происходит? Кто это делает? Кохани. Как делают, об этом мы будем говорить. Почему я должна этим заниматься, этим интересоваться? Интереснейшая вещь. Смотрите, не случайно. есть такое, Есть такое очень интересное объяснение. У нас пока нет храма, им будет. И когда люди занимаются тем, что с храмом связано, они как будто бы исполняют те заповеди, которые исполнять должны. Это верно. Когда храм будет, не, не мне будет вменяться в обязанности, не эта заповедь не, не следующая. Но сейчас я этим занимаюсь, мы этим занимаемся. И это, честно говоря, наше.. Участие в строительстве храма. Потому что строительство храма, это не только, когда берут камень, берут дерево, берут берут золото, все это это устраивается определенным образом. Строительство храма, это вещь намного более более сложная. Вот вещь интересная. Вы знаете, что, собственно, есть есть такое общее правило. Есть одно правило, которое говорит, что когда человек хочет выполнить заповедь, но не э, по объективным каким-то, в силу объективных обстоятельств он не может ее выполнить. Это ему засчитывается, как если бы он заповедь, э, заповедь выполнил. Но тут еще более интересная вещь. Эту заповедь я никогда не смогу выполнить. Единственная э, моя возможность прикоснуться к чему-то, участвовать в чем-то, Это только через через изучение. Поэтому действительно эти заповеди сами по себе, они они важные, они очень-очень-очень существенные для нас. Есть храм, нет храма. Заниматься этим, учить это, это существенно, существенно важная вещь. Не для того, чтобы исполнить, я понимаю, что никогда это мне не дано будет, для того, чтобы понять, Хотя бы что-то, что за этим стоит. Мы видели, да. Извините, ну как бы, человек, ну, мы не можем это Какое-то отношение. Я тебя должна обрадовать. Что даже и без этого. <sar> <suss tracking sounds> Какое-то, а на самом деле очень непосредственное отношение мы будем иметь, когда будет, когда будет храм. Без вот этой замечательной цепочки дочка, которая будет замужем за Куэном и так далее. Вы из радовьем, очень вам желаю. Но даже и без этого. Потому что на самом деле все, что совершается в храме, это не... Э, Это действие не приписывается тому человеку только, который который действие совершает. На самом деле, все, что там совершается, делается от твоего имени и от моего имени. И от имени любого, кто принадлежит к этому этому народу. Это это за нас, для нас. То есть практически руками вот этого этого Когена ты участвуешь в чем-то. А вот отношения это один из интереснейших вопросов. Смотрите, я вам напомню одну вещь, которая мне всегда казалась очень очень странной. Вы помните, не про нас будет сказано, человек, совершивший неумышленное убийство, отправляется в город-убежище. И там находится до смерти первосвященника. В где сказано, что матери первосвященников доставляли хлеб и воду вот этим совершившим неумышленное убийство и не находящимся в городах убежища. Для чего? Чтобы они не проклинали, чтобы они не проклинали их сыновей и не желали их скорой смерти. Задается, задается вопрос. Но ведь э, известно, что если нет причины, по которой проклятие может сработать, оно не сработает. Сколько бы этот убийца не молился, чтобы первосвященник э, поскорее э, отправился э, в лучший мир и освободил его от необходимости... э, Очень интересная вещь если нет причины. Помните, как бель красиво проклинает? Он пытается найти вот ту точку, когда Господь Бог гневается. И тогда его проклятие сработает. Если нет гнева, не сработает проклятие. Запрещено для нас. Запрещено для того, кто проклинает на самом деле. И запрещено ввиду психологического влияния проклятия. Не про нас будет сказано. Человек знает, что его проклинают. Это ужасно. Серьезная причина, если проклятие произносится. И есть причина у того, кого проклинают, простите, пострадать. Это Он пострадает не из-за того, он был чистенький, все в полном порядке, все замечательно, только вот его прокляли, и он пострадал. Не так это. Самый механизм работает так, как он работает у Бельама, по отношению ко всему народу или по отношению к человеку в отдельности. Если нет никаких причин, то никакое проклятие не сработает. Никакое. Но кто может о себе сказать, что простите нет причины? А только человек, который чист во всех, во всех отношениях, может не бояться любого проклятия. Все остальные боятся. <свет> смотри, э, смотри, это немножко разные вещи, но исключительно из-за родителей. Это не не сами они по себе, на самом деле рикошетом они получают какую-то вещь. Но мы сейчас говорим говорим вот о чем. Почему почему Коген Гадоль в опасности? Даже если мы говорим, что что это правильно, почему он в опасности? Объясняют нам мудрецы удивительную вещь. Оказывается, он должен был молиться за свое поколение, чтобы в его поколении не было убийц, которые совершили убийство неумышленное. Что такое совершить убийство неумышленное, не про нас будет сказано? Это дойти до какого-то предела, до какого-то рубежа своими предыдущими поступками. Находиться на таком уровне духовном, на котором... Хасвы Халила, совершается неумышленное убийство. Умышленное убийство это еще страшнее, понятное дело. Но в чем чем грех Коген Гадоль? Из-за чего матери опасались, что проклятие сработает? Потому что знали, что есть проблема. А проблема в том, что Коген Гадоль в ответе за все свое поколение и за каждого отдельного человека внутри вот этого этого поколения. И поэтому в позитивном смысле я точно знаю, что когда все все благополучно и коганим совершают служение в храме, они это делают и от моего имени, и за меня, и для меня. И мне очень-очень рекомендуется хоть в какой-то мере представлять себе что же там такое происходит? Мне из любопытства, не для того, чтобы знать, сколько там золота в этом предмете, и сколько там, не знаю, еще чего-то, и технические какие-то данные, понимать, собственно, что хоть в какой-то мере, что там происходит. Мы начнем чуточку хотя бы, может быть, я хотя, хоть что-то успею. Лехасим Лефанай Мы не будем сейчас уточнять, просто из-за неимения времени. Знаем мы, что есть вот эта митва. Мы посмотрим дальше. Каждую субботу убирают старый хлеб, который там пролежал неделю, и кладут новый хлеб который сейчас только, только испекли, и он теплый. Но, а как кладут его теплым. Это мы увидим. Это самый интересный момент. Как кладут его теплым, то есть горячим, так и убирают его горячим. То есть не потому его, не потому его убирают, что он зачерствел. Где-то. Что с ним делают, мы увидим ну это очень интересный момент на который нужно обратить внимание. מישול שֶ מישול שֶ אָמִיתֵּעָה שֶ תִּשְׁבַּע נוֹעֲקֵל בַּרְוֹחַ מִתְצִוָּה תְמִידִית בָּלֶחֶם לְפִישֶׁבּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם וְאַלְכֵנָה צַרִיךְ לקיים על מצוותה שמתברך יהיה הרצון והברכה חלים علينا ויתברך במעינו כי בכל שהושב בו, בכל שעושה בו האדם רצון יתברך, בו הוא מתברך. Очень непростое непростое предложение длинное. Нужно нужно шаг за шагом в в нем разобраться. О чем идет речь? У нас есть постоянная заповедь. Смотрите, вы помните, постоянная, то есть это заповедь, которая входит в число 613, значит, распространяется на все поколения. Постоянная заповедь, которая связана с хлебом. Почему это хлеб? Почему там, э, не знаю, не какой-то другой, другой продукт? и хье что символизирует хлеб? Сейчас нам не, не, совсем мы, не совсем мы четко себе это представляем, но что такое хлеб? Это необходимое отбитание. Совершенно, совершенно верно. Это то, что ну, это символ парноса, а и мож, вполне может быть достаточно. И согласно новейшим исследованиям, да. Это и минералы, и витамины, и все, что что хотите. Действительно, жить на хлебе и воде, что считалось э, весьма скудным, но достаточным. И поэтому, кстати, э, любая трапеза в Танахе называется «лехем» или называется «миште». «Лехем», потому что, как говорят, собственно, мудрецы, Хлеб – это основа трапезы. Если же это праздничная, торжественная какая-то трапеза, то там, вне всякого сомнения, присутствует вино. Сейчас мы с вами говорим, что такое, что такое Сеуда. Это понятно, хлеб, мясо, вино. Это если если это Сеуда Шельсимха. Если если это радость, если это праздник, если это суббота, да, совершенно верно. Но без хлеба трапеза не обходится, потому что вы не сможете сказать «биркатамазу» и по сей день. Изначально, действительно, собственно, и в Танахе мы мы это видим, что хлеб поддерживает человека. То бишь хлеб – это основа, это опора, это... Это источник, собственно, всего того, что нужно человеку для существования. Первый ответ, который мы получаем, почему эта заповедь связана, связана с хлебом, потому что «бо ИХ ихьеха Адам». Для того, чтобы человек существовал, ему нужен хлеб. «Алькенца рихелав, лигиот хабраха мецуя ботамид». И поэтому человек нуждается в том, чтобы, чтобы благословение было с хлебом связано всегда. Как это понимать? Что такое благословение, связанное с хлебом? Он сейчас объяснит, объяснит очень интересный, интересный момент. Что такое браха, связанное с хлебом? Корень, корень барах означает множественность, умножение. Что такое браха балехим? чтобы его было достаточно чтобы его было много но есть еще одна интересная вещь о которой Сафарахинов говорит это чтобы этот хлеб принес человеку пользу оказывается наличие хлеба еще не значит что человек получит от него от него пользу да или нет если он болен, то никакой хлеб ему, э, ему не поможет. Была э, давно, правда, сейчас, э, сейчас эта шутка уже требует э, поправки. Но когда-то была очень смешная шутка э, относительно юристов, что э, ситуация такая, либо у него нет времени есть. Либо если у него есть время, то у него нет денег для того, чтобы... Либо он занят постоянно, постоянно постоянно в работе, и тогда времени нет. Да, действительно, есть ситуации, когда человек при наличии хлеба не может себе позволить тратить, тратить время на еду. Есть еще разные ситуации, когда хлебы не приносит человеку пользу. У ну искейнубо, то есть должна быть в нем браха. Смотрите, почему должна быть в нем браха? По целому ряду причин. Нам иногда кажется, что будь у нас какая-то, какая-то вещь материальная, вот это для нас было, было бы гарантией нашей, не знаю, независимости, нашего здоровья, нашей безопасности и так далее и тому подобное. Если не присутствует в этой вещи браха, то ничто не поможет. Это то, о чем мы мы говорили. Само существование храма не является гарантией твоей безопасности, все зависит от тебя. Любая вещь материальная... Ты, о которой ты мечтаешь и считаешь, что вот от не, вот если это будет, то будет все совершенно замечательно. Да? Если у меня будет энное количество денег, то никаких проблем не будет. Обычно с точностью наоборот. Когда есть определенная сумма, возникают неожиданные проблемы. Должна всегда присутствовать браха на вещах материальных тогда это действительно залог безопасности, не знаю, благополучия и так далее, и тому подобное. Очень интересный момент. И кой скоро мы будем заниматься этим, вот этим хлебом, который раскладывается, раскладывается там. Понятно, не я это делаю, но делают это, делают это коганим От моего имени также, что кой скоро мы занимаемся этой заповедью, которую нам дал Господь. И я радсон вы малейну. Тогда на нас прибудет благоволение, та радсон и благословение это удивительная вещь и тогда, совершенно верно и тогда у нас внутри в нашей утробе этот хлеб будет благословенным не тот хлеб, который раскладывают, это мицва. но когда эту мицву выполняют, то хлеб который будет у каждого из нас дома, он будет приносить нам пользу На на нем будет браха. Идбарех бемеэйну имеет два значения. И небольшим количеством хлеба можно будет насытиться. И небольшое количество хлеба будет содержать в себе все, в чем человек человек нуждается. Вот это это идбарех бемеэйну. Его мало, но когда он попадает внутрь, его вполне вполне достаточно он как бы совершенно верно он как он усваивается он как бы умножается есть есть здесь символика какая вы видите ее да или нет это символика ман ман который хлеб свыше да лехаминашамайим он дает все необходимое человеку Причем человек находит в этом мане любой вкус, который он хочет хочет найти. Что это значит? Он удовлетворяет все потребности каждого конкретного человека. Ведь мы же с вами знаем, кто-то нуждается в большем количестве, скажем, железа, кто-то в меньшем. Кто-то нуждается в большем количестве каких-то минералов, а кто-то в меньшем. Так собственно, организм устроен. Когда мы говорим Ман, мы говорим, все потребности человека со всеми его особенностями удовлетворяются. Не было отходов. отходов. Здесь отходы будут, потому что здесь на самом деле естественные, якобы, якобы, естественные обстоятельства. Нет, говорит нам Сафирахину. Да, здесь есть сторона, которая называется Тева. Но здесь есть также и сторона, которая была в мане.. Нет, по ним, кто же его ест? Только коханим, о чем мы будем говорить дальше. Но из-за того, что есть по ним в храме, исполняется эта митва, хлеб у каждого дома, у каждого в его доме, у каждого человека в отдельности несет на себе браху. Это существенный-существенный момент. Но более того, я вам должна сказать, что из-за вот этого хлеба, который который присутствует в храме, пропитание получает и весь мир, не только мы. Не только хлеб кошерный у нас в домах кошерных, но и хлеб вообще. И тогда мы должны понять удивительную, удивительную вещь. У нас это намного сильнее чувствуется что вот в этом хлебе, которую хозяйка испекла, присутствует какой-то элемент того, что называется рацион увраха, благоволение Господа Бога и благословение Господа Бога. А без этого хлеб не имеет, не выполняет свою, свою функцию. То, что сейчас у нас есть есть одна интереснейшая вещь, на которую вы наверняка, может быть, вы когда-то слышали. Чем дальше, тем больше. Есть людей, которые появляются люди, которые не могут есть хлеб. Они не могут есть хлеб ни пшеничный, ни, ни ржаной, ни, ни овсяный. Есть особый, особый, вид, особый вид муки, которым они могут, могут пользоваться. По всей вероятности, и это не случайно. И чем дальше, тем больше, чем больше таких людей. То есть они не усваивают определенные, определенные белки, у них возникает аллергическая реакция на хлеб. Где это слыхано и где это... Где это видно? Она есть такая, есть такая. Понятно. Хлеб не хлеб, понятно. Действительно, есть лабораторные исследования, показывают, что в хлебе есть так много консервантов, что иногда вообще-то возникает сомнение, какую браху там говорить. А если должен, это замечательно, это замечательно. То есть мы о чем говорим? Женщина дома испекла испекла хлеб, а я говорю, что на самом деле там должно должно быть и рацион, и браха Господа Бога, потому что иначе этот хлеб особой особой пользы не принесет, не потому что он плох сам по себе, а потому что в хлебе, точно так же, как во всем материальном, должны встречаться две вещи, небо и земля. Храм этим занимается. М? Должна быть, и сейчас она есть. Но чего сейчас нет? Нет вот этого леха и, это, и мы это определенно, мы это определенно чувствуем. То есть он мог оставаться нет. нет. Хлеб черствел бы у вас дома, ваш, вами испеченный, но он был бы хлебом, на котором присутствует браха. Это вещь, вещь очень, очень, очень важная, очень интересная. Это другое состояние человека. Дело не только в том, что нужно меньше хлеба для того, чтобы насытиться. Мы очень стараемся, чтобы она была, и она есть, но не такая, как когда в храме есть леха мапаним. То есть мы сравнивать мы не, сравнивать мы не сумеем. Это не, физ, это не физическая вещь. Это вещь духовная. Но мы с вами и по сей день говорим, хамотци лехам минаавец. Это кто? А был. Бог. Совершенно верно. И сейчас, вне всякого сомнения. И сейчас, но не так. Это вещь, которую, на которую очень, очень стоит, стоит обратить внимание. богу Вот это очень важный момент, до которого я просто необходимо мне было дойти. Любой предмет, при помощи которого, при посредстве которого человек исполняет волю Господа Бога. Богу Митбарых при помощи этого не предмета, простите а при помощи того, что он делает, он исполняет мицву, он привлекает к себе благословение но технически мы скажем когда есть по Мапаним в храме хлеб у каждого из нас в доме другой почему исполняется митзва Я в этой митцве участвую определенным образом. Я знаю об этом, я помню об этом, я включаюсь вот в это исполнение исполнение заповеди, и на моем хлебе есть благословение. Это совсем не значит, что сейчас нет на хлебе вообще благословения. Есть вне всякого сомнения, но не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит, когда есть, когда есть храм. А технически мы добиваемся этого, когда мы вот, делаем халу. И мы делаем. Дел- и там f- есть слова, что мы точно Совершенно верно. Совершенно это верно. Совершенно верно. Смотрите. Мы отделяем халу, тот, кто печет хлеб. Мы говорим браху. перед ней До того, как мы едим, мы говорим браху, после того, как мы идем, Мы знаем, собственно, в формуле брахи уже есть исполнение заповедей. не случайно он это говорит, когда человек при посредстве какого-то предмета исполняет заповедь, на этом предмете присутствует браха. Мы берем и мы платим за него какие-то деньги, иногда очень, очень существенные. Мы исполняем заповедь, в тот момент, когда мы исполняем заповедь, да, есть у нас браха. На чем она есть? Кончится сухот, можно из этого и трога благополучно сварить варенье. Будет там браха? Может, да. Может, не очень. С хлебом вы совершенно вы совершенно правы. Да, действительно, человек, который не делает метилат, яда им. И хватает кусок хлеба, как хватает любое, любое животное. На какую браху он может он может рассчитывать. И все равно, когда храм будет, мы убедимся, насколько это иначе будет. Бейзраташе, если Машиях не придет до 9 ава, то еще, еще будет. Но Бейзраташе, мы очень надеемся, что мы своими глазами увидим то, о чем мы говорим. Всего вам доброго. И ходы штоп.